0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein Prophet widerwillen. Er soll, aber er will nicht. Das beschreibt unseren alttestamentlichen Propheten Jonah, den wir in unserer Predigtreihe im August uns Kapitel für Kapitel anschauen. Widerwillen, äh, eigentlich sollen, aber nicht wollen. Vielleicht trifft das auch nicht nur so auf Jona zu, sondern viel zu oft auch auf das Herz von uns Menschen. Ich soll, aber ich will nicht. Ich könnte, aber ich drücke mich und schiebe es ab und suche nach Auswegen. Jesus sagt zu den schlafenden Jüngern im Garten Gethsemane, in der Nacht, wo er verhaftet wurde, sagt er, wacht und betet, dass sie nicht in Anfechtung fallen. Doch der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Damit kann er nicht unseren Geist meinen, damit wir willig wären, sondern wir sind beschrieben mit, mit, dem flachen, mit dem schwachen Fleisch. Er kann eigentlich nur den Heiligen Geist meinen, der Heilige Geist, der bereit ist, der sendet, der ausrüstet, der bevollmächtigt, der wirkt, wirken möchte. Und wir Menschen auf der anderen Seite, die uns dagegen sträuben, uns drücken, uns widersetzen gegenüber die Anweisungen Gottes. Eigentlich Sollten doch diejenigen, die in der Nachfolge Christi stehen, eigentlich sollten doch die Christen, die durch Glauben und Taufe Gottes Kinder geworden sind, zu einem neuen Menschen, einer neuen Kreatur, sollten doch eigentlich verändert sein, anders leben, anders denken, anders handeln. Doch auch bei Jona sieht man, auch die, die eigentlich in der Gemeinschaft mit Gott leben, sind oft auf Abwägen und selbst wiedergeborene Kinder Gottes können widerspenstig ungehorsam sein. Martin Luther sagte mal, der alte Adam in uns soll ersäuft werden, doch nimm dich in Acht, das Aas kann schwimmen. Also das, was eigentlich hinter mir liegen sollte, ist ersäuft und trotzdem ist es immer wieder da und noch nicht vollends vorbei. Timon hat letzte Woche Jona 1 mit uns hineingestartet und hat auch schon dazu gesagt, hat dieses, dieses Buch, das man vielleicht noch so aus der Kinderbibel kennt, aus dem Kindergottesdienst und ja, die Sache mit dem Fisch und so, dass es voller Ironie steckt und viel, viel mehr in diesem Buch drin ist, als uns eigentlich so aus der Kindergottesdiensterinnerung eigentlich bewusst ist. Zum Beispiel letzte Woche, dass Jonah vor seinem missionarischen Auftrag davonrennt und gerade durch sein davonlaufen, sich weigern, seinen Dienst auszuüben, kommen die Seeleute zum Glauben. Sie erleben die Kraft und die souveräne Macht Gottes und erkennen, okay, der Gott der Gott Israels, der Gott der Bibel, er ist es, der der Schöpfer und der Halter der Welt ist. Gott offenbart sich ihnen mitten durch den Sturm und sie werden von einer tiefen Gottesfurcht erfüllt. Und jetzt wollen wir in das zweite Kapitel starten, das eben mit dem bekanntesten Ereignis aus dem jona buch und Wir lesen Jonah 2, die Verse 1 bis 11. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach. Ich rief zu den in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörst meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer. Aber die Fluten, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Als ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen, ich würde den heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Bergegründen. Die Erde, Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der Spioner aus ans Land. Ungehorsamkeit hat Konsequenzen. Bei Kindern und bei Erwachsenen und selbst wenn man schon sehr lange erwachsen ist, Gott übt Gericht. Und das ist für uns erstmal irgendwie so ein ganz seltsamer Gedanke. Gott übt Gericht? Ein Gedanke, der uns fremd geworden ist und irgendwie unwirklich. Kann der liebe Gott überhaupt strafen? Der deutsche Dichter Heinrich Heine soll auf dem Sterbebett gesagt haben, Gott wird mir vergeben, das ist ja sein Beruf. Ja, wenn das auf dem Sterbebett eine Hoffnung ist, Gott wird mir vergeben, das ist ja sein Beruf. Gott wird es doch nicht so ernst meinen mit mir dieser Welt, mit mir, mit der Sünde. Ach komm, schwamm drüber. Schwamm drüber über die Ungerechtigkeit, die Ungehorsamkeit, die Sünde. Ja, Gott wird das doch schon nicht so ernst meinen. Wer das im Ernst glaubt und meint, dass Gott so leichtfertig mit einem leichten Achselzucken über die Sünde hinweggeht, der wird auch selbst mit einem Achselzucken drüber hinweggehen und sagen, Ah ja, Gott nimmt es nicht so schwer, ich auch nicht mal fünf Grad sein lassen. Aber ist Gott wirklich so? Im März 2020 ist in den USA eine sehr heftige Diskussion ausgebrochen, eine öffentliche Diskussion in Zeitungen und so, wo die Frage war, ist Corona eine Strafe Gottes? Das kann man sich bei uns nicht so vorstellen, dass die Tageszeitungen darüber argumentieren und diskutieren. In den USA sieht es noch ein bisschen anders aus. Und es war eine relativ große Debatte quer durch viele Filetons und in den großen Zeitungen quer durchs Land. Als die ersten Meldungen davon aus Deutschland gab, man merkt es so, so Mitte März kam es in die ersten Meldungen nach Deutschland, dass in den USA darüber diskutiert wurde, ob es eine Strafe Gottes sein könnte, da beeilt es sich sehr schnell, sehr deutlich in Deutschland, verschiedene Institutionen und Medien der Stellung zu beziehen und sagen, nein, auf keinen Fall. Eine der ersten Meldungen, die ich gefunden habe in Deutschland, ist vom Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strom, der sagte, nein, Corona ist ganz klar keine Strafe Gottes, denn Gott hat alle Menschen geheilt und nicht getötet. So wenig, wie ich damit sagen will, dass Corona eine Strafe Gottes ist. So wenig, wie man das ganz klar festhalten kann. So wenig kann man es aber auch ganz klar ausschließen, sagen nein, auf gar nicht, gar keinen Fall hat Gott damit was zu tun. Aber es offenbart sehr, sehr viel von unserem Gottesbild, wenn wir sagen, das kann doch niemals sein. Er ist doch niemals ein strafender Gott. Bei Jona wird es hier ganz anders, sichtbar. Jona merkt, es ist ein Strafgericht Gottes über ihn. In Vers Kapitel 1, Vers 4 haben wir letzte Woche schon gelesen, da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Es war Gott, der das Unwetter und das ist ein heftiges Unwetter, der selbst erfahrene Seele, äh, Seemänner wirklich Angst und Schrecken haben. Er es geschickt hat. Und vielleicht waren noch andere Schiffe auf dem Meer mit Sicherheit, die ebenfalls in diesen Sturm kamen. Es war Gott, der das geschickt hat. Und genauso erkennt Jonah das in seinem Gebeten, Kapitel 2, Vers 4. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich und gaben. Du Gott, es war nicht, dass ich auf dem Schiff war und dort eben die anderen sagen, irgendwann muss hier Mist gebaut haben. Und sie haben überlegt, was sollen sie machen. Und Jona hat die anderen ja ermutigt und sagt, wirft mich über Bord, ich bin dran schuld. Er sagt nicht, es waren die anderen Seeler, die mich über Bord geschmissen haben. Oder ich war es, der halt den anderen gesagt hat, "Werft mich drüber. Sondern er sagt, du Gott hast mich über Bord geworfen, in die Tiefe, mitten ins Meer. Weder die anderen, noch ein, ach, kann man sagen, halt der Sturm, Mutter Erde oder was auch immer, ein unabhängiges Naturereignis. Du Gott du Gott hast mich in die Tiefe geworfen. Und Jona ist das völlig klar und erkennt seine eigene Situation, in der er sich befindet, nämlich die Tiefe. Auch dann in Vers 6 sagt Der Wasser umgeben mich und ging mir ins Leben. Die Tiefe umringte mich, hinuntergezogen in die Tiefe. Ich sank hinunter zu den Bergegründen, also zu den Wurzeln der Bergen. Also ich weiß, Wurzeln, Berge haben keine Wurzeln, aber so der Gedanke, je höher ein Berg ist, je höher ein Baum ist, umso tiefer die Wurzeln. Und dieser Grundgedanke, hinein ins Meer, bis ganz, ganz tief unten hinein, bis an die tiefste Stelle des Meeres. Es geht Jonah hier nicht allein nur darum, dass das Wasser ihn umgibt und dass er unterging. Und es geht auch nicht darum, dass er sagt, da hat es ein Fisch mich verschluckt und zieht mich, taucht mir nochmal ein paar hundert Meter tief, sondern es ist deutlich machen, was hier geschieht, steht sinnbildlich für seinen Lebensweg. Es geht immer mehr bergab. Und das beginnt nicht erst mit dem Sturm, sondern schon Kapitel 1, Vers 3 sagt, Jonah machte sich auf und kam hinab nach Jaffo. Als Gott zu ihm Ru gerufen hat und er sich widersetzt, geht es schon bergab nach Jaffo. Kann man sagen, gut, Ortsangabe, ja, wo es halt eine Hafenstadt, da geht es halt runter, aber es geht bergab. Vers 5, als Jona im Schiff war, ging er hinunter in das Schiff und liegt tief unten im Schiff. Und dann Vers 15, die Seeleute nahmen ihn, warfen Jona über Bord hinab ins Meer. Sie warfen ihn ins Meer hinein, auch dort geht es wieder hinab. Und dann, ich sank hinunter zu den Bergegründen und Jona merkt, es geht mit mir immer mehr bergab. Und das Bergab hat eigentlich nur ein Ziel, und nämlich das, und dafür steht diese Tiefe, das Totenreich. Nämlich für ihn ist klar, dass, das, dass, dass der Fisch kommt, ihn verschluckt, ist für ihn ein Sinnbild dafür, dass er im Tod gefangen ist. Der Rachen des Todes hat mich. Ich schrie aus dem Rachen des Todes. Ich bin hinabgestiegen bis ins Totenreich, ich bin nun bereits tot und die Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Es gibt kein Zurück mehr. Ich bin im wahrsten Sinne im Totenreich, in der Hölle und die Riegel haben sich geschlossen. Das ist die Situation, wie Jona sich selbst erkennt. Und wo Jona merkt tiefer geht's nicht mehr. ich bin absolut am Tiefpunkt wo es kein Zurück mehr gibt. Der englisch-kanadische Theologe James I. Packer, der leider letztes Jahr im Alter von 94 Jahren verstorben ist, schreibt in seinem Buch Gott erkennen, was ich jedem nur sehr empfehlen kann, er schreibt, dass es heute so schwer fällt, uns Menschen Gott zu erkennen, weil wir verschiedene Schritte überhaupt nicht mehr schaffen zu tun. Und der erste Schritt, wo er sagt, um Gott zu erkennen, ist, dass wir unsere eigene, moralische Verkommenheit moralische Verkommenheit sehen und anerkennen müssen. Wir leben in einer Zeit, wo es eher darum geht, wie kann ich Selbstbewusstsein entwickeln? Wie kann ich, wie kann ich freier werden? Wie kann ich von meiner Scham befreit werden? Wie kann ich von meinen Selbstvorwürfen befreit werden? Von meinen äußeren Ansprüchen mich losmachen? Wie kann ich unabhängiger werden, frei werden? Und dann ist die Botschaft der Bibel, dass wir Menschen Sünder sind, klingt irgendwie intolerant, irgendwie böse, irgendwie gefährlich. Gottes Gnade ist fast schon eine Beleidigung für uns Menschen. Was? Ich soll angewiesen sein auf eine fremde Hilfe? Ich soll angewiesen sein auf einen Gott? Ich will es doch selbst reparieren können. Wenn mein Auto kaputt ist, will ich es doch am liebsten selbst reparieren können. Und ich will es doch bei mir genauso machen. Ich will mich selbst im Griff haben. Jona kommt an diesen Punkt in die Tiefe, wo er merkt: Ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Er ist schon längst auf dem absteigenden Ast, an dem er sich gegen Gott widersetzt hat. Der Ungehorsam führt, der Ungehorsam gegen Gott führt letztlich kein anderes Ziel außer das Totenreich, die ewige Trennung von Gott. Und gerade an diesem tiefen Punkt, wo jona sich befindet, beginnt nun das Geheimnis des Gerichtes Gottes. Nämlich dort wird Gott offenbar werden. Ja, Regen. Ja. Wenn das Gericht einsetzt, wird offenbar äh, was genau fehlt, nämlich die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Ja. Ja. So, etwas Trubel da draußen, man merkt ja. <lacht> Kinder, die durch den Regen rennen. Elia, <lacht> so. setz dich dahin. Jona stellt fest: Ich kann mich nicht selbst retten. Und das tragische ist: Ich erkenne erst, erst dann. Dass Jesus alles ist, was ich brauche, wenn Jesus alles ist, was mir bleibt, was ich habe. Nochmal der Satz, damit er nicht im Regen untergeht. Ich erkenne erst dann, dass Jesus alles ist, was ich brauche, wenn Jesus alles ist, was ich habe. Eigentlich zutiefst so frustrierend, aber genau das merkt Jonah ich kann nur nach Gott schreien, wenn mir alles andere bereits genommen ist. Erst dann wird ihm das wirklich klar. Und hier offenbart sich an diesem Punkt, wo Jona sich befindet, wie Gottes Gericht und Gottes Gnade zusammenhängen. Denn es wird sichtbar, beides in Form dieses Fisches. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Wieder ist es Gott, der handelt. Wieder ist es Gott, der diesen Fisch schickt Und wenn dieser Fisch für das Totenreich steht, es ist ja erstmal das Gericht Gerichtshandeln an Jona und zugleich wird Stück für Stück offenbar, dass hier auch die Gnade Gottes sichtbar wird. Aber unsere Assoziation, wenn wir mal sagen, einen großen Fisch, okay, naja, Bedeutung für den Tod, das Totenreich, das wird bei uns aufgeklärte Menschen im 21. Jahrhundert ganz schnell wegrationalisiert, ja, es ist halt einfach ein Wahl gewesen, ne? Genau, der hat da kommt. Das Alte Testament ist ja in Hebräisch und in Griechisch geschrieben. Und das griechische Alte Testament schreibt ganz bewusst, dass es hier um einen Seeungeheuer geht. Also nicht nur ein Fisch, sondern ein Seeungeheuer. Es geht ihnen auch darum, das stärker hervorzureden, dass es wirklich darum geht, dass Jonah im Tod war. Aber ob es jetzt ein Seeungeheuer oder ein Wal oder ein Fisch ist, auch da ist für uns so, ah ja, spätestens hier ist doch klar, schönes Märchen. Aber gibt es wirklich Leute, die so naiv sind, das glauben? Gibt es wirklich Leute, die so naiv sind und merken, ah ja, komm, da hat sich mal jemand was Schönes ausge, äh, ausgedacht, aber ist das wirklich glaubbar? Nicht wirklich. kann man so denken, ja, Früher haben die Menschen das noch geglaubt. Naja, früher waren sie nicht unbedingt dümmer als heute. Der Kirchenvater Hieronymus im 4. Jahrhundert, ich habe von Jens einen schönen Kommentar ausgeliehen bekommen von ihm, der das ausgelegt hat und er schreibt im 4. Jahrhundert, dass diese Stelle, dass ein Fisch kommt und einen Menschen verschluckt, gleichermaßen anstößig und unglaubwürdig auf Gläubige und Ungläubige erstmal wirkt. Es gibt Gläubige und Ungläubige, die das bezweifeln. Also auch er war sich schon, deutlich, schon sicher, das ist nicht ganz Alltagserfahrung. Und er sagt den Ungläubigen, ruft er entgegen und sagt, was glaubt ihr sonst alles für Märchen? Was glaubt ihr euch sonst für Fabeln, für Geschichten, die erzählt werden? Aber dass es einen Gott gibt, einen heiligen Gott, der Wunder tut, das soll so unvorstellbar und unglaublich sein? Und den Gläubigen ruft er zu, wenn ihr schon hier mit Problemen habt und das bezweifelt, ihr werdet noch viel, viel größere Wunder sehen, die der allmächtige Gott Erleben, äh, tun wird und ihr werdet sie erleben. Am 10. Juni 2021, dieses Jahres, wurde der Fischer Michael Packard beim Hummerfischen in 13 Meter Tiefe von einem Buckelwall verschluckt. Auch in Deutschland berichtet Focus süddeutsche Zeit, von dem Vorfall, die sich vor der Küste in Boston, in Massachusetts, also im Atlantik abgespielt hat. Der Mann berichtet, er ist eben gerade unten am Boden, am Tauchen. Seine Kollegen sind oben im, im, im Boot drin. Und plötzlich gibt es einen heftigen Ruck und dann wird alles schwarz. Er sagt, er hat keine Schmerzen gehabt, aber er stellt fest, er ist in der völligen Finsternis, wie dem Totenreich, in der völligen Finsternis umschlungen. Und er merkt, oh nein, ich wurde verschluckt. Und ungefähr 30 bis 40 Sekunden später taucht der Buckelwal nicht in die Tiefe, sondern der Buckelwal Taucht nach oben und spuckt ihm oben in hohem Bogen an der Oberfläche aus, schleudert ihn in die Luft und er knallt aufs Wasser. Seine Kollegen oben im Boot sind Zeugen davon, beobachten das und haben sofort die Wasserrettung verständigt. 2021. Stimmt, alles Märchen, was in der Bibel ist. Jona war im Leib des Fisches, aber er war drei Tage und drei Nächte dort. Die Rettungsgeschichte Gottes nimmt Gestalt an, indem hinter dem Gericht ist immer mehr Gottes Gnade zum Vorschein kommt. Denn ja, Jona wurde vom Gericht Gottes hart getroffen und er wurde vom Gericht Gottes verschluckt, er wurde ins Totenreich hinabgezogen. Doch auch im Totenreich ist Gottes Hand nicht weg von ihm. Selbst der Tod hat keine Macht, ihn zu verschlucken, im Sinne von, ihn zu vernichten. Gott begrenzt die Macht des Todes. Seine Existenz von Jonah wird nicht ausgelöscht. Und nun bekennt Jonah in Vers 8, meine Seele ist in mir verzagt. Wörtlich sagt er eigentlich so, meine Seele hat sich in mir von meinem Körper gelöst. Er sagt, ja, ich bin bereits eigentlich tot. Ich bin völlig am Ende. Aber er merkt, hier geschieht der Umschwung, aber ich gedachte an den Herrn. Da, als ich eben tot bereits drinstehe, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir. Und das ist das Geheimnis Gottes: Das Strafgericht hat niemals die Absicht, uns zu vernichten, sondern das Strafgericht Gottes ist immer ein Gericht, das zur Buße leitet, zur Umkehr und wo Gott sagt: Kehrt doch um. Das Zorngericht wird deutlich. Gott schüttelt uns und sagt, kehrt um und seht, was ihr verloren habt, was ihr verpasst. Kehrt um zu mir. Und wo das erkannt wird, wird das Zorn- und Strafgericht zu einem Gnadengericht. Wo das nicht erkannt wird, bleibt das Zorngericht bestehen. Aber es kann zum Gnadengericht werden, wie hier bei Jona, der nicht merkte, was für einem absteigenden Ast er war. Er merkt, dass er schon längst auf dem Weg nach unten war. Und er schreit, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst da, als ich am Boden bin, da, als ich nicht mehr weiter weiß, da erkenne ich, ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen, dass du mich hinweggeworfen hättest und ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Was Jonah hier erlebt, ist genau das, was J.R. Packer beschreibt, dass eben diese heilsame Erkenntnis für die Seele ist. Er erkennt im Gericht, wie verloren er ist, und wie sehr er angewiesen ist auf diesen Gott. Er erkennt diesen Gott und er sagt, du hast mich erhört und du hast mir geantwortet. Und das ist Geheimnis, das Geheimnis des Jonah, was Jesus in der Schrift lesen, was wir gehört haben, den, äh, den Menschen im Volk Israel sagt, sie, sie wollen große Zeichen, große Wunder sehen, sie fordern hier, beweist doch mal deine Macht. Und Jesus sagt, er bekommt das Zeichen des Jonah. Drei Tage im Totenreich. Genau das ist nämlich das, was Jesus selbst tun wird. Er selbst geht den Weg, wie Jona in die Tiefe. Nur nicht, indem er sich rebellisch von Gott abwendet. sondern indem er den Weg des Menschen geht und den Weg der Gehorsamkeit. Angefangen mit seiner Geburt, wo er hinabsteigt, die Herrlichkeit Gottes verlässt. Und wo er dann den Weg geht über Leid, über Gefangenschaft, über Sport, über Folter, bis hin zum Kreuz und dort am Kreuz die Verlorenheit einer Seele erleidet und wo Gott, der Vater, sich abwenden muss. Und Jesus schreibt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass der Vater sich vom Sohn abwendet, die tiefe, tiefe Not eines verlorenen Menschen. Und dann musste Jesus sterben und dann kommt eigentlich das, was wir oft ausblenden, Nämlich damit reicht es nicht. Im apostolischen Glaubensbekenntnis beim Abendmahl bekennen wir es immer: er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Jesu Weg endet nicht mit dem Kreuzestod, sondern er steigt hinab ins Reich des Todes. Jesus geht in die Hölle. Jesus fährt hinab in die Hölle. Er ist in das Reich des Todes hineingegangen, um uns dort zu erlösen. Deswegen findet Gott Jona auch mitten in der Verlorenheit, mitten im Tod, weil Jesus in die Hölle ging, hinabgestiegen und er hat dort die Qualen eines Verlorenen, eines verdammten Menschen erduldet, um schließlich dort am tiefsten Punkt der Hölle die Hölle zu überwinden und den Tod zu besiegen. Egal wie tief dein Sturz ist, egal wie tief deine Angst ist, egal wie tief deine Ohnmacht ist, egal wie weit weg du von Gott bist und egal wie groß deine Sünde ist, ob sie auch unendlich groß und unendlich tief ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes, kann und will dich finden, denn er ist in die Hölle hinabgestiegen, um dich am äußerst entferntesten Punkt zu finden. Er ist hinabgestiegen, hat den Preis dafür gezahlt für unsere Verweigerung gegen Gott. Er hat den Preis bezahlt, das, was wir nicht tun können. Und Christus plündert die Hölle leer mit seiner Gnade. Und genau das darf Jona erkennen, wenn er sagt, mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Sein Gebet kam in die Gegenwart Gottes. Er merkt, Gott ist wirklich da. Der Tempel, der Ort, wo Gott wohnt, wo Gottes Gegenwart verheißen ist. Im Alten Testament ist exakt beschrieben, wo Gott wirklich gegenwärtig ist. Jetzt kann man sagen, Ja, Gott ist doch immer gegenwärtig und Gott kann doch überall sein, ja. Und trotzdem gibt es diese heiligen Orte. Warum wir davon überzeugt sind auch, dass es, eine, dass es geistliche Räume gibt, Kirchen, Gemeindehäuser, dass es einen Altar gibt weil es auch Gott immer wieder verheißen hat. Es gibt Orte, wo Gott in besonderer Weise seine heilige Gegenwart beschrieben hat. Und im Alten Testament ist es die Bundeslade, die im Tempel steht, da vorne eine Stiftstätte, im Allerheiligsten. Dort ganz hinten, abgetrennt in einen Vorhang, wo sonst kein Mensch hin darf. Dort steht die Bundeslade, wo Gott selbst wohnt. Und sie steht genau für diesen heiligen Gegenwart Gottes, wo das Gebet Jonas hingeht. Und sie steht für beides, für das Gericht und für die Gnade Gottes. Denn in dieser Lade, in diesem unteren Kasten, liegen die zwei Steintafeln, die Gott Mose geben hat, mit den zehn Geboten drin. Sie, sind, sie stehen also für den Anspruch Gottes an unser Leben. Sie stehen das, was Gott von uns fordert. Wo sagt er, hier hat der heilige Gott eine Lebensordnung festgestellt, wie es seiner Schöpfung entspricht. So ist es allein einzig angemessen zu leben. Es ist der Anspruch Gottes an uns, der unten drin liegt. Und man feststellt, das schaffe ich nicht. Davon renne ich immer weg, täglich. Und ich scheitere hoffnungslos und bin dem Anspruch Gottes hoffnungslos ausgeliefert, wo ich merke, ich schaffe es nicht. Die Konsequenzen dafür, wenn das Gericht bricht, wer das Gesetz bricht, ist das Gericht, das Zorngericht Gottes. Und dieses Gericht trägt Jesus am Kreuz. Er geht eben nicht, wie Heinrich Heine meint, Achselzucken drüber hinweg. Er sagt nicht Schwamm drüber, sondern er sagt Blut drüber. Es muss das Blut Christi drüber. Über Sport, über Folter, über Kreuz, bis in die Hölle. Und das wird deutlich warum über dem Gesetz dieser Deckel liegt. Dieser Deckel nennt man den Gnadenstuhl oder den Gnadendeckel. Hier ist Gottes Gegenwart umringt von den beiden Engeln. Hier ist Gottes Gegenwart beschrieben. Gott ist gegenwärtig und das wird deutlich einmal im Jahr, wenn der große Versöhnungstag ist, Israel feiert es bis heute, das Jom Kippur Fest, also Sie können es, nicht nur halb feiern, nur daran denken, weil sie den Tempel nicht mehr haben und die Bundeslade nicht mehr haben. Aber sie einmal im Jahr, wo Israel eigentlich dieses Yom Kippur Fest feiert, wo deutlich wird, dass Gott Sünden vergeben kann, er allein. Dort wird ein Opferlamm geschlachtet und dieses Opferlamm steht für die Sünden der, des ganzen Volkes. Und das Blut des Lammes wird genommen und wird so gespritzt auf diesen Gnadendecke. Und da wird deutlich, dass das Blut, das stellvertretend vergossen wird, die Schuld und die Sünde vergibt, uns wieder in Kontakt bringt mit Gott. Und das ist eben keine Theorie, die aufgestellt wird, sondern es soll das jedes Jahr erfahrbar, sichtbar, deutlich machen, was geschieht und was die Vorschattung ist auf das, was Jesus am Kreuz tun wird. Dass Jesus durch sein Blut, was er vergibt, uns in Kontakt bringt mit Gott, dass Christus mit seiner stellvertretenden Retterliebe, mit seinem stellvertretenden Strafleiden durch seine Retterliebe uns herausreißt aus dem Tod und der Verlorenheit. Jesus ging in die Hölle, um dich zu befreien. Genau das wird Jonah offenbar. Du hast mein Leben vom Verderben vom Verderben geführt, aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Jonah betet das im Totenreich. Er merkt, hier wird ihm das offenbar. Und hier wird deutlich, dass Gott allein Herzen verändern kann. Aus der ewigen Verlorenheit, wo er sich eigentlich befindet, verändert Gott sein Herz. Und das Entscheidende ist nicht, dass das Jonah jetzt rauskommt und merkt, juhu, ich bin frei und toll, mir geht's es wieder gut. Sondern Jonah erkennt, während ich in der Verlorenheit drinstecke, hast du Gott mich gefunden und das ist seine Erlösung. Das Entscheidende ist eben nicht ein erfolgreiches, glückliches, gesundes Leben. Das Entscheidende ist die Beziehung zum heiligen und lebendigen Gott. Sagen zu können, Herr, mein Gott. Und genau das ist die Herzensveränderung, die Jona eben nicht selbst tun kann, die niemand bewirken kann, außer der allmächtige Gott. Und das bekennt auch Jona: Herr, du hast mir geholfen. Das ist kein nachträgliches Gebet, als es später ihm wieder gut geht, sondern eben im Fichteren, mitten im Totenreich. Und dort sagte er, ich will dir Dank bringen, Dank opfern, meine Gebote, meine Gelübde erfüllen. Auch wenn ich in der Tiefe bin, am Ende und sterben werde, geschieht hier die Dankbarkeit gegen Gott als die Wurzel und die Quelle eines veränderten Herzens, veränderten Lebens egal wie finster dein Leben ist und egal wie kompliziert es aussieht, egal wie viel Trubel, wie viel Stürme und wie viel Wassermassen in deinem Leben über dich hineinbrechen. Dort, wo wir selbst mitten im Zorngericht Gottes gerettet werden von der Retterliebe Christi, dort, wo wir erkennen dürfen, er ist es, der mich festhält und erlöst, dort entsteht der Lobpreis und der Dank, und die Anbetung und die Nachfolge. Das heißt nicht, dass alles gut wird hier auf dieser Erde. Aber es wird gut in meinem Herzen. Und das ist der Friede, eine Frieden mit Gott, ein Frieden der Seele, ein geheiltes, heilsames Leben, das eben nur aus der Gnade Gottes heraus geschehen kann. Und das können wir eben nur erkennen, wenn ich merke, dass Christus der Sieger ist, er, der uns sucht und findet sucht, vielleicht manches Mal auch mit seinem Zorngericht, aber der uns findet mit seiner Gnade, seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und deswegen dürfen wir von Herzen unser Leben ihm hinlegen als Dankopfer und sagen, du bist der lebendige Gott, der mich sieht und rettet. Amen.